0: Salut Pierre Salut Marc Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un poisson, contrairement à beaucoup de ceux dont on parle, qui n'est pas très connu, je pense, de celles et ceux qui nous écoutent. On va parler de l'allose, qui est un migrateur célèbre, hein, au même titre que l'anguille, que le saumon, que l'esturgeon. On va commencer par dire son nom dans les différentes langues. En anglais, bizarrement, c'est le shad. S-H-A-D, shad. En allemand, dit alze, A-L-S-E. En espagnol, sabalo. Et en italien, ça ressemble au français « alosa ». Pierre, d'où vient ce nom d'alose Alors « alose », c'est un mot gaulois. C'est
1: un de nos quelques 100 à 150 mots d'origine gauloise. On sait qu'il n'y en a pas tant que ça. Ça rappelle un peu l'alouette, d'ailleurs, qui vient de « aloda ». Et là, « alose » vient de « alosa voilà. ». Alors tu dis que le poisson n'est pas très connu. Il était plus connu avant, quand on disposait moins de tout ce qui vient du monde entier. Et c'est un poisson un peu du pauvre, l'alose. En réalité, il a un gros défaut, c'est qu'il est bourré d'arêtes. Et donc, il faut le cuire très très longtemps. Moi, j'ai le souvenir de ma grand-mère à Avignon, qui mettait à cuire l'alose la veille, pratiquement, pour le manger le lendemain, tellement c'est long à dissoudre. Quand on voit qu'Aristote appelle ce poisson trissa, du nom de trix, qui veut dire cheveux, parce qu'il est bourré d'arêtes très fines. Aristote, qu'on imagine toujours plein de la philosophie la plus élevée, nous dit quand même que l'alose est un poisson à trop nombreuses arêtes. Voilà. Alors le grec, bon, le grec n'est pas resté hein, dans les appellations. Comme on vient de dire, on a le gaulois. Als, l'allemand, bien sûr, c'est une variante de alosa. chad en anglais, là, c'est un rapport un petit peu complexe avec un nom du harangue.
0: On va voir le hareng plus tard, la c'est la famille, où on va trouver hareng, sardine, etc. Pierre, je lis dans un des paragraphes qu'il y aurait une vraie et une fausse allose. Fais-nous la lumière là-dessus.
1: Oui, alors, bon, il y a plusieurs espèces d'alloses. Simplement, l'inné pensait qu'il y avait une seule espèce, donc il se trompait d'une certaine façon. Du coup, quand plus tard, on a mieux distingué les différentes espèces, notamment du Hamel du Monceau, qui a été un grand ichthyologue euh, aussi, on a gardé le nom allose pur pour la grande allose, et puis la plus petite, on l'a appelée la feinte, c'est-à-dire qui fait semblant d'être une allose, qui en est une quand même. Donc voilà, comme classiquement les naturalistes, du coup on a alosa alosa, c'est la grande alose, la vraie, et alosa
0: phalax, phalax qui donne fallacieux, c'est la petite alose, l'alose feinte. Ah oui, allose feinte, ah oui c'est drôle, comme une feinte. Pierre, un mot sur la célèbre migration des aloses, on en a déjà parlé dans l'épisode consacré à l'anguille, peut-être c'est l'occasion pour toi de rappeler ces beaux mots hein, que sont anadrome, catadrome et thalassothoque et potamotoc, donc, la loze, elle est anadrome, c'est-à-dire qu'elle remonte les rivières pour
1: pondre, comme la plupart. Hein. Il n'y a que l'anguille, hein, en gros, qui est dans l'autre sens, qui descend. Hein. Et elle est donc potamotoc, puisqu'elle pond dans les rivières, voilà. Et j'ai dit d'autres mots, donc cathadrome. catadrome. Catadrome, c'est ceux qui descendent, c'est surtout l'anguille et le tarpon,
0: qui a une biologie proche de l'anguille. Oui, et dont on va parler dans l'épisode consacré au haran, qui ressemble à un haran. Et puis, elle est euh, thalassotoc, puisqu'elle pond dans la mer. Oui, donc à l'inverse de Potamotoc, on voilà. vient de voir pour la l'alose, pour le saumon, etc., qui vient pondre dans la rivière où il est né. Pierre, je voulais quand même dire que le contraire d'Anadrome, qui remonte les rivières pour se reproduire, le contraire, c'est Catadrome, qu'on retrouve dans Catastrophe, et c'est drôle, moi, tu vois, mnémotechniquement, pour me souvenir de Catastrophe, en gros, une chute d'objet, c'est une catastrophe. Et Cata... En grec, ça veut dire du haut vers le bas. Ah oui. Et anas, c'est le contraire, c'est ce oui. qui remonte. Ce qu'on retrouve dans la célèbre anaphore de François Hollande, moi ouais, président,
1: ça, voilà.
0: ça va de bas en haut. Enfin voilà, haut, bas, bas, haut. Qu'on a dans l'anode et la cathode. Oui. De l'électricité, ça nous ramène à l'anguille électrique. C'est voilà. le... Toi, tu es un ancien des mines, tu as fait l'école des mines, tu es un mineur. Et donc, tu connais bien tous ces trucs de physique et d'électricité, etc. Plus ou moins, plus ou moins. Pierre, j'avais envie de te rendre un petit hommage annexe aujourd'hui dans cet épisode. Tu as des activités de journaliste, tu écris dans un journal. Je voudrais juste que tu en dises un mot pour saluer tes collègues et ceux qui te lisent. Bon, j'écris dans
1: la revue de l'école polytechnique, qui s'appelle « La jaune et la rouge », parce que traditionnellement, les promotions de cette école voilà, sont dites « jaune et rouge ». Et j'écris des rubriques d'étymologie, hein, comme par hasard. C'est mon hobby. Voilà. J'écris aussi dans une revue de
0: chimie qui s'appelle « L'actualité chimique voilà. » avec chaque mois euh, l'étymologie sur un mot de la chimie. On va donner un petit peu d'attention à ce que proposent les autres langues. En espagnol, sabalo. Oui, tu peux nous alors, dire un mot sur la oui. façon dont il est nommé dans les autres langues Oui, alors sabalo, c'est
1: lié au nom de l'été en gaulois. Il y a encore du gaulois là-dessous. Samos, ça veut dire... L'été en gaulois, on le retrouve un peu dans « summer » en anglais, « été voilà. ». Et pourquoi Parce que c'est lié à l'époque de migration de la Lose, qui d'ailleurs se retrouve aussi dans d'autres appellations. En allemand, on dit « Mayfisch », le poisson de mai, qui est l'époque où on la voit remonter sa
0: rivière. Voilà, poisson de mai, à ne pas confondre avec un poisson d'avril, bien sûr. Pierre, tu parles encore de Pline, et tu parles de clupea qui désigne un tout petit poisson, ça parle ah, de l'emploi, oui, oui. j'ai pas bien compris, que, pourquoi voilà. tu parles de, de Clupéa C'est un petit peu,
1: bon, érudit, hein. le mot érudit n'étant pas du tout un compliment. Hein. Non mais Clupéa apparaît chez Pline pour désigner un tout petit poisson capable d'en tuer un très gros en le mordant à la gorge. Quand on lit ça... On voit la l'emproie, Lamproie, hein, lamproie qu'on a évoqué déjà il y a un moment. Et là, l'emproie, c'est ce qu'elle fait, comme une espèce de sangsue. Voilà. Mais il se trouve que chez un dénommé Valenciennes, qui a été un successeur de Cuvier, vers 1850, lui, il dit que Clupea désigne un grand poisson de la Saône, qui à sa mort se décompose par l'action de ses arêtes. Ça, ça fait tout à fait penser à la Lose, dont on vient de dire qu'elle est bourrée d'arêtes. Et la Lose, en effet, remonte le Rhône, puis la Saône, hein, c'est clair. Alors, on voit bien qu'on est passé, en fait, de l'agresseur à l'agressé. Hein, le nom, qui devait certainement être un nom passe à la Lose, ça peut se comprendre, hein, c'est des confusions. Voilà, donc un deuxième nom. Et puis, finalement, euh, ce qui arrive ensuite, c'est Linné, qui, lui, a vu tout de suite que la Lose ce qu'on va voir ensuite, le haran, etc., les sardines, tout ça, c'est une même famille, les clupéidés, Clupeiformes. enfin, il l'a appelé ainsi, et finalement, le nom latin scientifique aujourd'hui du haran, c'est clupéa. Je ne sais pas si j'ai été complètement suivi, mais le mot clupéa passe de l'alamproi à la lose puis de la lose au haran, et ça reste un mot important, parce que les clupéidés, c'est une famille, bien sûr, très très importante dans le domaine de la pêche, c'est toute la famille
0: des sardines C'est toute des la anchoir. famille des sardines. À, Rans, à l'ose accessoirement, moins connues qu Qui sont de loin la famille poisson la plus pêchée du monde. On en dira un mot. Est-ce qu'on a délivré tous nos trésors sur l'allose Oui, j'ai l'impression qu'on a à peu près tout dit là sur là où les alloses. Dans ce cas-là, je vais te prendre dans mes bras, te serrer contre ma poitrine et te dire à la prochaine, prends soin de toi. C'est un peu exagéré, mais bon. <rire> Salut Marc
1: See thing you people wouldn't believe. <laughs>